0: Un espacio para crear una mentalidad de serenidad mirando a nuestro interior.
1: Soy Carlos y junto a mi hermana Gabriela exploramos diversas herramientas para alcanzar una vida pasible y satisfactoria.
0: Si quieres entender un poco más de tu mundo y el que te rodea, estás en el lugar indicado para realizar una breve introspección del universo que compone tu cuerpo y tu
2: mente.
1: Acompáñanos cada martes en este viaje.
2: Hola, soy Belén.
1: Hola, soy Carlos y bienvenidos al episodio número 6 de Bamboo Podcast y les cuento que para este nuevo episodio me acompañará Belén Cisneros, quien antes ya nos había acompañado y había participado como invitada en la primera temporada y esta vez lo hará como presentadora. ¿Cómo estás Belén?
2: Todo muy bien Carlos y feliz por apoyarlos en este episodio
1: que bueno, muchísimas gracias y le mandamos un saludo a Gaby muy especial, ella ha estado un poquito enferma de la garganta y además con bastante trabajo y por eso no nos puede acompañar en esta ocasión y bueno Gaby, esperamos que mejores pronto te mandamos un fuerte abrazo y ya retomando el podcast eh, después de un breve receso queremos abordar un tema que desde hacía rato queríamos revisar y, y demás, que es ventas y neuromarketing marketing y cómo estas, estas herramientas nos pueden ayudar eh, a, en la vida cotidiana en, en general y sus diversas aplicaciones.
2: Para desarrollar este tema nos acompaña hoy Montserrat Fierro. Ella es internacionalista egresada de la Universidad de las Américas con especialidad en comercio exterior y una maestría en negocios internacionales. Cuenta con una amplia experiencia en negocios y marketing. Eh, internacional y es catedrático universitario y conferencista. Se enfoca principalmente en la creación de nuevas estrategias y el uso de tecnologías de, nueva, de última generación como neuromarketing, ciencia de datos, comercio electrónico y redes sociales. En su trayectoria laboral ha colaborado con American Express, Oracle, Microsoft y Naciones Unidas. Bienvenida a Monserrat y muchas gracias por acompañarnos hoy.
0: Muchas gracias a ustedes, es un honor estar aquí.
1: Muchas gracias, Montserrat. Y bueno, entrando en materia, en tu opinión personal y profesional, ¿por qué consideras que es importante aprender a negociar o vender sin importar la información o el trabajo que tengamos?
0: Pues es que estamos vendiendo y negociando todo el tiempo. O sea, no es nada más vender productos o servicios. De pronto nos toca vender una idea, vender un cambio de hábito, vendernos a nosotros. Y creo que de pronto se entiende el concepto como de ventas de lo muy tradicional, ¿no? Casi, casi estos vendedores que iban de puerta en puerta hace años. ¿no? Cuando en realidad hoy es vender tiene que ver con la transacción de yo te doy algo a cambio de que tú me des algo y puede ser dinero, puede ser tiempo y como te digo, puede ser hasta un cambio de hábitos.
2: ¿no? Y en este proceso de desarrollo de aptitudes para negociar o vender, ¿en qué consiste crear una marca personal? Fíjate que este es un concepto
0: realmente reciente, o sea, empezó a finales del siglo XX eh, y fue acuñado por diferentes eh, autores, sobre todo pensando más que en la parte de marketing o de ventas inicialmente, fue más por el lado de conseguir trabajo. Entonces, haz tu currículum y construye tu marca personal para que puedas tener una mejor carrera profesional. Y ya de ahí Ay. se empezó a trasladar a muchas otras. Entre esas, por ejemplo, hoy vemos eh, marcas personales que son a lo mejor el director general eh, o a lo mejor a alguien más que pertenezca a esa empresa que termina permeando su marca personal a la empresa. Entonces, ¿qué es la marca personal? Es básicamente lo que la gente dice de ti cuando no estás.
1: Ok, antes de seguir con lo de marca personal Quería retomar algo que decías hace un rato Y era lo de... Lo de Siento que como que siempre estamos negociando cosas con nuestra familia, con nuestros amigos, con a dónde ir. O sea, no sé, por ejemplo, con la pareja, algo tan trivial como ella a dónde comer, hasta eso se, ne se negocia de cierta manera. Y es una, una habilidad como base para muchas cosas que repercuten en, en toda la vida. Sino que es como muy bien dices, está muy asociado como, el, como a este, pues esta imagen del vendedor tradicional de hace años pero en realidad todos los días estamos tomando decisiones, negociando y pues eso, entre mejores seamos pues, pues creo que se pueden lograr mejores objetivos y en, ese, en lo, de, lo de marca personal que, es, que eso está interesante, lo que dices es que es lo que, pues, pues sí al final cuando uno no está que es lo que uno puede dejar y cómo lo ven profesional y, y personalmente cómo ¿Cómo funciona el storytelling? Porque siento que, que lo que nos funciona a nosotros como, como seres sociales es como un relato alrededor de, de nosotros. O sea, lo, lo que hacemos, lo que hemos logrado en la vida, nuestra, nuestros títulos, inclusive, aunque pues, no soy como muy de esa idea de los títulos, pero pues, finalmente funciona como el tema curricular. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona el storytelling para construir nuestra marca personal o un proyecto laboral o de emprendimiento, por ejemplo? Fíjate que
0: eh, me voy a regresar un paso. Eh, ¿por qué el storytelling es importante? es porque nuestro cerebro es metafórico o sea los humanos aprendemos y nos comunicamos a través de las historias. Y lo vemos desde las religiones que nos cuentan la historia de tal persona, ¿no? Eh, lo vemos en cómo aprendemos inclusive los factores históricos, ¿no? Eh, lo vemos en por qué las películas han, han permanecido, ¿no? Es de las industrias que ha permanecido. Y ahora lo vemos con las redes sociales, ¿no? O sea, los, los mejores... Eh, bueno, no sé si mejores, pero los influencers más famosos o que tienen más seguidores son los que cuentan más de su vida o cuentan más historias o las cuentan mejor, ¿no? Entonces, eh, esto tiene que ver, te digo, con cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona de tres maneras. Una, porque nos ayuda la memoria a largo plazo, porque entonces podemos integrar los elementos cuando es una historia que entendemos. Dos, porque nos encanta el chisme, porque es parte de la conexión empática que hacemos con otros humanos y tres, porque nos ayuda a hacer tangible la información, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos capaces de contar una historia o de contar nuestra historia desde un punto de vista, pues sí, empático, podemos lograr mayor interés, ¿no? Entonces, por eso va con la parte de marca personal, ¿no?
2: Qué interesante y justo a mí me gusta mucho esta cuestión del storytelling porque pues también me considero como como creadora de contenido. Este, a lo mejor no tan profesional o no tan viral como los influencers, pero sí me gusta mucho la parte de del storytelling y me causa mucha curiosidad este, que esté relacionado precisamente con este tema. Y acorde a todo eso, eh, me gustaría preguntarte. ¿Cuál es la definición real, o sea, la, la definición correcta de, de neuromarketing y cómo se puede relacionar esto con la persuasión?
0: ¡Ay, qué buena pregunta! Fíjate que yo creo que a partir justo de que a los, a los eh, mercadólogos nos encanta ponerle términos a todo... Y a todo le tenemos que encontrar una nueva palabra, ¿no? Entonces, no es como tal que exista, bueno, sí existe el neuromarketing, pero no es como tal. O sea, en realidad son las neurociencias aplicadas en este caso a la mercadotecnia. ¿No? y el neuromarketing sí. es el utilizar estas herramientas de neurociencia, porque eso mucha gente no lo sabe, o sea, no es nada más ponerle neuro y ya ¿no? y entonces sigo haciendo marketing pero ya como ya le puse neuro es diferente no, el neuromarketing sí. tiene que ver con el uso de electroencefalogramas con eh, herramientas de codificación facial tiene que ver con estas herramientas de eye tracking que van viendo qué es lo que realmente te interesa eh, tiene que ver inclusive en algunos casos con aparatos de respuesta galvánica y ya en cosas muy, muy eh, avanzadas con tomografías y otras cosas no que se han utilizado. Entonces esas son las neurociencias aplicadas al marketing eh, y digamos que la persuasión o más bien a cómo está definido es qué es lo que literal se prende en nuestro cerebro que hace que tomemos una decisión. Eh, y, y pues una de las decisiones es comprar algo, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve? Pues para entender qué es lo que te voy a mostrar, cómo te lo voy a mostrar de manera que te sea interesante, ¿no?
1: ¿Esta qué? ¿O en qué momento puede ser? Porque creo que la línea es muy delgada la diferencia entre manipulación y persuasión.
0: Totalmente. De hecho, por aquí tengo un libro que justo estoy leyendo. No, uh -huh. si lo muevo se va a mover mi cámara. Porque se llama neuroética. Porque precisamente, o sea, es una herramienta tan poderosa conocer el cerebro humano que de pronto hay que ser muy éticos en la información y en el cómo se maneja, ¿no? Porque así como se puede utilizar para vender unas galletas, ¿no? Que puede ser muy. Eh, pues sí, bastante inofensivo, ¿no? Eh, ya se ha utilizado en temas de campañas políticas y demás, ¿no? Entonces sí hay que, hay que tener cuidado con el cómo se utiliza,
1: ¿no? Y eso, por ejemplo, eso del, haciendo como paréntesis, el tema del, del me imagino no, o no sé las implicaciones que pueda tener el neuromarketing en, en la política, pero va por, por ese lado. O sea, que por ejemplo, cuando fueron las elecciones de, del 2018, cuando quedó Trump, si no estoy mal, eh, pues hubo como todo un movimiento masivo en redes sociales eh, donde se está definiendo el tema y el tópico y las tendencias de las que se iban a hablar para poner a alguien en la presidencia de Estados Unidos. Y, y pues sí, o sea, el poder puede ser... O sea, la idea de que un algoritmo pueda predecir... Ya me estoy yendo más o menos a lo que mencionabas de las herramientas, pero que un algoritmo pueda predecir qué está pensando la gente y por dónde uno se puede ir para obtener un resultado... Sí, puede ser bastante. Sí, o sea, tiene, creo que ya hay los límites éticos y morales, se pueden transgredir y pues ya puede ser problemático.
0: Sí, y, y de hecho, justo estaba pensando en ese caso, en el caso de Cambridge Analytica. Hay uh -huh. un libro muy bueno que se llama La dictadura de los datos que lo explica perfecto, el cómo lo hicieron. Y justo se combina esta parte de, de conocimientos que hemos adquirido por medio de las neurociencias con la parte de los datos y la parte de los algoritmos y la inteligencia artificial y esto hizo una bomba, ¿no? Entonces sí es importante como como tenerlo muy en cuenta y estar muy alertas. El tema es que como todo, la legislación va a años luz de donde está la tecnología, o sea, apenas están regulando temas de correo, de avisos de privacidad, y ya estamos en temas de biométricos, ¿no? Este, estamos ya lejos de que la ley pueda cubrir lo que ya se hace a través de la tecnología, ¿no? Por eso este caso, justo este caso de las elecciones, eh, fue tan emblemático, ¿no? Porque nadie sabía que eso se podía hacer. Entonces, ¿cómo, cómo legislas algo que ni siquiera sabías que existía, no? Eh, sí. Entonces ahí es donde entra la ética precisamente.
1: Sí, además que siento que las las megacorporaciones ya tienen poderes superiores a los de un estado y o sea, tanto económico como político, como social y, y tratar de sí, pues sí, como tú muy bien dices, o sea, ya la tecnología sobrepasa pues cualquier regulación guberna, gubernamental pero lejos o sea bastante años adelantado y, y bueno sin, sin, sin desviarnos del hacia el tema político <risa> quería preguntarte que hay una palabra que se ha vuelto recurrente bueno que yo personalmente había visto como, como de algunos coaches o, de, o en neuromarketing inclusive que es venderla a la mente nos podrías contar en qué consiste creo que ya más o menos tocaste matices
0: yo yo tengo, tengo un grave problema con ese
1: tipo de cosas porque
0: en realidad no dicen nada, o sea, es como véndele a la mente, pues claro los homo sapiens pensamos no hay otra manera de vendernos, eh, tiene que pasar por nuestro cerebro pero básicamente lo que quiere decir es entiende cómo piensa la persona a la que le estás vendiendo, o sea eso, sé empático, entiende cómo piensa, qué le preocupa, qué quiere a qué le tiene miedo eh, qué es lo que le gustaría a obtener a partir de lo que va a comprar y eso es lo que le vas a ofrecer, ¿no? En el, en el entendido de lo que tú ofreces cubre eso, pero cómo se lo vas a explicar o cómo se lo vas a... Hasta los colores que vas a usar, las frases que vas a usar, este, si le vas a poner datos o le vas a poner imágenes o le vas a contar una historia o lo vas a poner en video. O sea, todo esto tiene que ver con eso, ¿no? O sea, véndele a la mente sería más bien como empatiza con la manera de pensar de tu consumidor, ¿no? Así es como yo lo veo.
2: Oye, pero eso está súper interesante porque entonces quiere decir que conscientemente estamos analizando constantemente lo que la gente quiere, pero ¿qué papel cumple ahora el inconsciente cuando queremos comprar algo? O sea, cuando estamos haciendo una toma de decisiones. O sea, por ejemplo, cuando lo que pasa en nuestro cerebro cuando hacemos compras impulsivas o, o respondemos de manera inadecuada en alguna ocasión, o sea, ¿cómo, cómo puede ser que haciendo tanto el análisis que hacemos de manera consciente, el inconsciente también tiene una, una función en específico. Es que ahí es donde entra como, como
0: entender justo cómo funcionamos, ¿no? O sea, es difícil que, que los humanos tomemos decisiones totalmente conscientes, ¿no? Y totalmente analíticas. O sea, siempre va un componente emocional e inclusive hasta los sentidos, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, que tú te comas algo si no te gusta el olor por ejemplo, ¿no? O inclusive si se ve feo. Hay personas que no se comen las cosas si no les gusta la vista, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, una compra, todo, todo lleva a una compra impulsiva. O sea, de hecho, hay un estudio de Harvard que dice que eh, entre el 85 y 95% de las decisiones que tomamos son inconscientes. Ah, quiere decir que gran parte de lo que decidimos tiene un gran componente inconsciente, ¿no? Quiere decir que no pase por la parte cognitiva o la corteza prefrontal, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, un, un análisis que hice de mí hace mucho tiempo, justo para explicarlo en los cursos de ventas, que es cuando yo compro un coche, cada X años que compro un coche, ¿no? Hay dos cosas en las que siempre me fijo. Eh, obviamente el precio. <risa> Pero hay dos cosas importantes, que es, ¿dónde puedo poner mi café? O sea, el portabazos que tiene y el espejo que tiene, ¿no? Yo digo que veo el motor y que veo las características y me subo, y ya sabes, abro el cofre. La verdad es que esas dos cosas son las que me hacen decidir. Una, porque casi vivo en mi coche. Entonces, necesito tener siempre mi café o mi refresco o mi agua junto a mí. Entonces, si no trae un portavasos cómodo, es muy probable que no lo compre, ¿no? Y el otro es el espejo porque yo me maquillo muchas veces en el coche porque vivo en mi coche, ¿no? Entonces, si no tiene un buen espejo, también es muy probable que no lo compre. Y yo no me había dado cuenta de que me fijaba en eso hasta que hice el análisis. O sea, no es algo que yo tuviera consciente, sino que después de muchos coches que compré, ¿no? Me di cuenta de que esos eran los factores más importantes. Entonces, ya hoy... Me subo y lo primero que hago es fijarme en eso. Si eso está bien, entonces ya voy y abro el cofre y ya sabes, todo lo demás. Entonces, pero ¿y por qué tengo que vivir en mi coche? sabes Y entonces ya empiezas a analizar de dónde vienen las decisiones. ¿Por qué creo que es importante maquillarme? por qué Y entonces ya vienen muchas cosas inconscientes que no tomamos en cuenta para decisiones que en teoría son muy analíticas, ¿no?
1: Y que, y que de hecho también evocan ciertos recuerdos, tal vez, por ejemplo, no sé, con los postres. Entonces a lo mejor mi abuela ha cocinado unos postres riquísimos y, y entonces hay un aroma que, que me recuerda este, de, de tal producto. Entonces, es, es, bueno, a mí personalmente, yo, yo estudié policía, me interesa muchísimo eso porque, porque es... es es una persuasión, pero usando elementos como muy poderosos Y hay que recabar información para saber qué tan ciertos y qué tan fiables son Pero al final, pues es como una vocación de la nostalgia eh, muy sutil, pero muy efectiva O sea, porque al final te terminan recordando ese momento en primavera lo que fuera Y terminas comprando O sea, y finalmente no lo querías porque recurre al inconsciente como ese proceso de venta Y... Um, y se me hace mágico eso O sea, como que se me hace un poquito persuasivo Y un poquito manipulador también Pero se me hace muy poderoso Porque pues al final se logra el cometido Y, y sí, o sea, como que ese tipo de vocaciones inconscientes a través de los aromas sobre todo los aromas que se me hace como muy muy interesante eso, o sea, como los aromas te pueden evocar una historia completa con solo sentirlos, me parece muy, muy interesante eh, y en esa, en esa línea como de, los, de la parte cerebral eh, quería preguntarte Cómo, ¿cuáles son las hormonas que componen nuestras emociones y, y nuestros sen sentimientos? Y, y bueno, creo que ya el vínculo es, es más o menos claro eh, de la relación con el neuromarketing. ¿Cómo funcionan las hormonas eh, en, las, en el cerebro en general y con el neuromarketing? ¿Cómo se aplica?
0: Mira, tenemos en realidad tenemos más de 109, creo, neurotransmisores y hormonas. Hay algunos que funcionan con ambos, o sea, hay unos que son neurotransmisor y hormona. Eh, y lo que hacen básicamente es Regular, eh, más bien, se a través de una acción o un estímulo se eh, produce esto en nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, voy a cruzar la calle y de repente siento que un coche me va a atropellar, se va a disparar la adrenalina en mi cerebro, ¿no? Entonces me va a poner alerta y va a regular de manera que mi cuerpo, todo mi cuerpo, no nada más mi mente, sino todo mi cuerpo, se ponga en, en estado de alerta. ¿No? entonces eh, digamos que todas las funciones se, se detienen y solo me da para correr no eh, o ponerme a la defensiva o... ¿no? Eh, eh, esto es lo que lo que hacen los neurotransmisores. Entonces, lo que tiene que ver con el, con el neuromarketing, o sea, los que más están relacionados, son los que tienen que ver justo con la parte de emociones, con la parte de empatía, ¿no? Como la serotonina, la dopamina, las endorfinas. Por ejemplo, las endorfinas te quitan el dolor y una manera de generar endorfinas de manera natural es hacer ejercicio. Por eso es que si te duele el cuerpo por hacer ejercicio, si haces más ejercicio te va a doler menos, ¿no? O si estás, eh, no sé, de pronto te puedes sentir medio triste o, o lo que sea y te pones a hacer ejercicio y literal te va a levantar el ánimo porque es un tema de, de un neurotransmisor que te quita momentáneamente el dolor, ¿no? Entonces, así cada una tiene como sus propios componentes, ¿no? O sea, está por un lado, por ejemplo, la gaba que te, que te ralentiza o te da paz, ¿no? Te tranquiliza. Entonces, si tú te pones a escuchar música, a lo mejor música clásica o una fuente de fondo, ¿no? O estás en un lugar con colores suaves, tipo los lugares de meditación, spa y todo esto que tienen como este ambiente, eso te va a producir gaba y eso te va a calmar, ¿no? Y si vas a un lugar, no sé, a un parque temático donde hay montañas rusas y todo esto, la adrenalina es lo que va a despertar. ¿no?
2: Y eso se me hace súper interesante porque justo pues, es parte de la misma biología y eh, pues lo podemos ob obtener de diferentes maneras, ¿no? o sea, como diferentes actividades en específico para producir ciertas cosas. no Y hay muchas infografías en, eh, a lo largo de internet que nos Precisamente nos ayudan a generar como esta esta información y me parece algo muy curioso que incluso el, el mismo hecho de comer chocolate te ayuda como a, a, a despertar, no es como eh, acelerarte un poquito, pero también hay una cuestión interesante acerca de, de esta función de, eh, de las hormonas y me llama mucho la atención porque justo es algo que vimos en una entrada en, en tu blog. Que habla precisamente de, de cómo podemos eh, pues encontrar este, la dopamina o cómo podemos hacer incluso eh, pues esta, eh, encontrar esta, esta fórmula de, de pues encontrar como ciertas cosas de, eh, para retomar eh, dopamina, pero también hablas de que hay que tener un ayuno de, do, de dopamina. O sea, tú, tú explicas que, que se puede generar tal cual este, pues estos picos ¿no? de, de este. De, pues de impulso y de, 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 de traerlo de vuelta. Pero cuéntame, ¿cómo, cómo podemos hacer un ayuno de dopamina? Ah, bueno, me voy a
0: regresar un poco. Todos los neurotransmisores, todos nos pueden generar adicciones. O sea, no es tanto que nos volvamos adicto a lo que nos da eso. O sea, por ejemplo, no es tanto que te vuelvas adicto a ir a los parques de diversiones, sino que te vuelves adicto a la sensación que te da ese, ese chispazo de adrenalina, ¿no? En el caso de la dopamina, por ejemplo, una de las cosas que más nos genera dopamina es fumar. Entonces, de pronto... Entre que tiene mil cuestiones adictivas, o sea, los, las sustancias que tienen los cigarros o el tabaco, bueno, el tabaco y todo lo demás que le ponen, que están hechos para generar adicción. Pero por el otro lado, que te genera dopamina, el fumar se vuelve súper adictivo, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de tener un eh, ayuno de dopamina, es porque como con todo lo que nos gusta, quieres más. Y quieres más. Es como cuando empiezas a ver una serie y te gusta y entonces quieres ver el siguiente capítulo y el siguiente capítulo y de repente ya llevas cinco, ¿no? Pues es así. O sea, imagínate, con los cigarros puede ser que a lo mejor empieces con uno, con dos y al rato es una cajetilla al día. Y es en parte por la sustancia y en parte por la dopamina. Entonces por eso es importante de pronto hacer estos ayunos, por así decirlo, de las cosas que ya nos estén generando cierta adicción. Por ejemplo, el celular nos genera dopamina, las redes sociales nos generan dopamina por la interacción, ¿no? Este, como decía, fumar, puede ser beber, este diferentes. El juego, por ejemplo, también es una de las cosas que genera dopamina. Entonces, si tú haces estos periodos de ayuno, que es como, como si te desintoxicaras, ¿no? O sea, pensémoslo así, o sea, por mucho que te gusten las, no sé, las papas fritas, ¿no? Si te comes un kilo de papas fritas durante una semana, es muy probable que al séptimo día vas a necesitar un caldo de pollo o algo que te desintoxique, ¿no? Y te haga sentir mejor. Entonces, así, nosotros sobrecargamos nuestro cerebro, en este caso de dopamina, y necesitamos un detox de pronto para poder... Volver a disfrutarlo igual. No, este inclusive hasta más, no? Porque entonces ya traes la expectativa de, de volverlo a vivir.
1: No, además, que siento que la, el tema de la, de la gratificación inmediata, por ejemplo, con el celular, o sea, que estás aburrido y, y es un fenómeno que ya es como muy común. No sé, que uno está en la calle, estás aburrido, que lo primero que haces es agarras el celular y, y pues, como que siento que, que se va perdiendo como esta curiosidad o como esta capacidad de, de aburrimiento. Se puede decir, eh, por que está, está, o sea, el estímulo de agarrar el celular, pues ya está ahí, es inmediato, se libera dopamina y listo. Pero creo que, por ejemplo, a diferencia de, de hacer ejercicio, la gratificación es mayor porque al final se tiene que hacer un esfuerzo eh, más, 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 como le diría, como más físico y, y simplemente con el celular o con agarrar un cigarrillo y fumar, pues es como, ok, no tengo que hacer gran esfuerzo, tengo mi shot de dopamina y solucionado el problema. Eh, pero al final, pues eso nos termina siendo adictos, el ejercicio también, pero a lo mejor, como que el enfoque el estímulo o de la adicción pues al final está equivocado a mí. A mí personalmente, por ejemplo, con, con las redes sociales, pues estoy por mi negocio, pero en realidad ya ni el personal prefiero dejarlas porque gastaba mucho tiempo, porque pues a veces me daba ansiedad. Y, y entonces cuando uno entiende que, que, que uno puede de cierta manera estimular esas hormonas de manera correcta, pues uno se siente más tranquilo. Porque es que, por ejemplo, el tema de la ansiedad, eh, pues es, yo creo que es una de las enfermedades De los más graves de, las, de los últimos años Y es algo que la gente no, no es, O sea, no estamos tan conscientes de tener, Por ejemplo, el celular O los vicios, o los videojuegos O el apostar, lo que sea Pero es algo de lo que hay que limpiarse O sea, así como nos limpiamos, no sé El organismo hay que, no sé, X cada año No sé, de, de hacerse una limpia O desintoxicarse, o purgarse pues también hay que hacerlo como en ese en ese aspecto, porque al final y eso, y eso bueno, esa es una, una pregunta que me surgió ahorita ¿qué tanto? porque por ejemplo, yo era fumador hace mucho no, no fumo pero los fumadores teníamos esa idea de que el cigarrillo, por ejemplo, te quita el frío, o que te relaja ¿qué tan cierto es eso? ¿y qué tanto sí si es hormonalmente como un efecto? o sea, porque yo sí, por lo menos digo, es algo psicológico, pero bueno pues no soy experto, entonces eso quería preguntar <risa>
0: Eh, mira, eh, voy a retomar algo de, de lo que estábamos platicando. De hecho, hay un libro que les recomiendo muchísimo, es de mis favoritos, que se llama Hábitos Atómicos. Eh, uh -huh. Voy a publicar, yo creo que entre esta semana y la que sigue, una infografía de que cómo puedes cambiar tus hábitos siguiendo esta esta metodología, porque está muy interesante. Eh, yo creo que lo voy a publicar en Instagram y en LinkedIn. El punto es que lo que dice es eso. O sea, no puedes cambiar tus hábitos porque de pronto los malos hábitos tienen una recompensa inmediata. O sea, Tú te comes un chocolate, lo que decías Belén, y automáticamente pues te da una recompensa, ¿no? Y de pronto ir a hacer ejercicio, pues puede que el primer día, pero a lo mejor no. A lo mejor necesitas un mes de ir para ver una recompensa, ¿no? O sentirte diferente. Entonces la recompensa es más larga. Leer un libro, estudiar una carrera, este... Emprender un negocio. O sea, son cosas que a lo mejor a la larga tienen muchos beneficios, pero no tienen recompensas inmediatas, ¿no? Eh, entonces hay que, hay que hacer ahí justo este, esto que les voy a compartir después tiene que ver con cómo generas esas recompensas inmediatas para cambiar tus hábitos, ¿no? Y entonces se junta con esta parte de las creencias de que te quita el frío el cigarro. Eso no es cierto, ¿no? O sea, te da la sensación porque pues, estás viendo el fueguito, porque no sé qué, y entonces como que tú solito te, te, te das a la idea de que hay frío y entonces se me antoja, ¿no? Este, sí te relaja por lo, una, por los químicos que tiene, por eh, la generación de dopamina que les decía, y por el otro lado, porque pues, sigue el mismo principio de respirar. O sea, si tú haces como el ejercicio que hacías de fumar, pero solamente como sin el cigarro, pues de inhalar, exhalar, seguro, y lo haces durante el tiempo que dura un cigarro, que son como cinco minutos, seguro te relajas. O sea, sí es, sí es como un tema más eh, fisiológico, por así decirlo.
2: Sí, justo porque eh, pues las reacciones pues, corporales hacen como esa... ...esa este implicación, ¿no? Por ejemplo, lo que... Bueno, hay, hay comerciales... No quiero expoilear nada... Pero hay comerciales que, por ejemplo... Manejaban esta cuestión de... Los cinco minutos de Milky Way, ¿no? Que eran como este este relax... De que cómate un chocolate... Y te vas a, a sentir mejor... Y bla, bla, bla... Pero en realidad... Pues eso es lo recomendable, ¿no? Después de ciertas eh, jornadas de trabajo, lo recomendable es eh, este, tener cinco minutos de relajación total, o sea, así total, sin agarrar el celular, sin nada, simplemente respirando. Y, y sí bajan mucho los niveles. Este, creo que es la, la hormona de cortisol la que hace como que el, 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 el estrés, ¿no? Entonces eh, eso es lo que regula de alguna manera, pues generar como este, este impulso. Y eso es lo, lo interesante de todo este asunto, porque pues hay cosas o hay hábitos que, como mencionas, eh, son mucho más eh, pequeños a lo mejor y que microesfuerzos pueden hacer que a la larga tengamos muchos más beneficios. Pero pues es algo que mucha gente no hacemos por eh, desidia. Entonces es interesante ver cómo eh, justamente podemos beneficiarnos de estas, de estas circunstancias. Eh, y tengo una pregunta. Mi, mi eh, mi trasfondo de comunicóloga no me dejó en paz este, cuando estaban hablando de política me, me vino mucho a la mente la teoría de las web, porque pues es esta cuestión de la teoría de masas y que los canales y el propósito y la persuasión y bla 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 entonces ¿cómo podríamos utilizar el neuromarketing para poder tener una comunicación o más empática o más eficiente este, como para ayudarnos más en nuestro entorno inmediato. O sea, en la cuestión laboral, en la cuestión de las relaciones sociales, las familiares que son tan complicadas, porque justamente, eh, bueno, hay una cuestión ahí bien interesante que es esta eh, parte de que no nos enseñan a comunicarnos. Realmente hablamos, pero no nos comunicamos. O sea, es muy complicado comunicarte con tu familia. Entonces, ¿cómo podría ayudarnos esta herramienta o esta, eh, este estudio del neuromarketing a poder generar esta, esta relación, vaya, mejorar nuestras relaciones?
0: Um, yo creo que lo primero que nos da eh, eh, las neurociencias es entender que las otras personas piensan diferente a mí. O sea, primero, porque se han formado sus recuerdos, sus pensamientos, sus creencias, a partir de otros elementos que no tengo yo. Entonces, primero es entender eso. O sea, literal, esto de cada cerebro es un mundo, ¿no? Por el otro lado, entender que además hay factores que sí nos, eh, digamos que, como que nos envuelven a todos. O sea, hay ciertas cosas, ciertos valores, creencias, etcétera, que eh, nos llevan justo a generar este puente de empatía, ¿no? Y el tercero sería entender cómo son los elementos de comunicación. O sea, pensémoslo así. O sea, no es lo mismo explicarle algo a un niño de cinco años que de 10, que de 15, que de 25... Que de 35, que de 45, porque creemos que después de los 25 ya todos somos adultos y nos comunicamos igual y no uh, tiene que ver con un millón de factores. Entonces entender eso. Yo creo que eh, eh, cuando empiezas a entender eso puedes ser más empático con las personas, no? Eh, y saber desde dónde vienen sus comentarios, desde dónde vienen las creencias, no? Este, yo creo mucho en esta frase que dice que una crítica es más una confesión. Eh, que algo que te debes de tomar eh, personal, ¿no? Entonces, yo creo que son esos factores los que diría que nos sirven.
1: Y yo agregaría como el tema de la, de la empatía, porque si tú, el, el neuromarketing creo desde, desde lo que más o menos entendí, lo que comentabas, es pues una serie de herramientas para entender cómo funciona la otra edad cómo funcionan los, los, los demás, sean clientes potenciales o sean votantes o lo que sea. Y al final es ponerse como en los zapatos de, de esa otra persona y decir, ok, cómo puedo comunicarme de, de forma que yo me pueda hacer entender que la otra persona, lo entienda y, y pues lleguemos como a un acuerdo, eso es muy difícil porque como él muy bien decía, o sea, aprendemos a hablar pero a comunicarnos es otra cosa entonces eh, creo que esa, esa, o sea, esas aplicaciones que pueda tener más allá de, 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 las, de la publicidad, del marketing y demás pues creo que serían como bastante interesantes pensando en, en un futuro porque al final pues todos funcionamos con estímulos y, pues, esos estímulos lo ideales que sean, pues, pues más tal vez asertivos. Eh, y eso creo que podría ser como una, una aplicación. O sea, no sé, como una, una, una unión entre la psicología y el neuromarketing O sea, que al final, pues, creo que no están muy vinculados pero al final con un objetivo de la, de la comunicación. Y creo que ya, ya me alargué un poquito, pero eh, voy cerrando el, el episodio con una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Es la pregunta del podcast y es eh, Monserrat, qué impacto quisieras dejar en tu entorno con lo que haces a diario?
0: Mm, qué buena pregunta. Pues mira, yo creo que el, el principal impacto que busco dejar, no es que haya más personas que quieran buscar como una manera diferente de hacer las cosas. Que se animen a emprender o que se animen a estudiar más o que se animen a hacer las cosas de manera diferente y darles las herramientas para que puedan lograrlo, ¿no? Eso sería como como una de las cosas y la otra es uh, necesitamos tener más comunicación, más contenido, más conocimiento en español para Latinoamérica. Entonces ese es otro de los puntos que yo quiero generar. O sea, que todo esto que se queda justo como en ciertas metodologías y demás y que se quede en inglés en algún lugar por ahí perdido, que lo podamos traducir o generar nuevas ideas y contenido también para Latinoamérica
2: completamente. O sea, hay, hay mucha literatura que justamente eh, pues empieza como a, a, a involucrarse en nuevos negocios, eh, más bien en nuevos modelos de negocio, en nuevos modelos este, de comunicación sobre todo, en esta parte de, de poder comprender cómo, cómo podemos eh, empatizar con el otro y desde dónde sale esta necesidad, pues también es como muy importante. Eh, y bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tus respuestas, Monserrat. Cuéntanos entonces, ¿en dónde podemos encontrar más información sobre tu empresa y sobre los servicios que ofreces?
0: Sí, pues eh, mi empresa nos pueden encontrar como NCQ o NCQ, o sea Neuro Consultancy Quantum eh, nos encuentran tanto en Facebook como bueno, en Instagram ahorita anda medio perdido y en LinkedIn nuestra página web que es ncq.mx y a mí me encuentran en todas las redes como arroba fierro.monts ese es mi usuario tanto en Facebook como en Instagram y en LinkedIn como Montserrat Fierro
1: perfecto Monserrat y muchas gracias por acompañarnos el, el día de hoy muchas gracias también a todos los, los que nos escuchan en Mamo Podcast los esperamos el próximo martes con un nuevo episodio para continuar explorando el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente
2: y no se olviden darse una vuelta por los demás episodios en Spotify, Deezer Apple Podcast
1: y nos vemos hasta la siguiente semana